0: O que segue é a dublagem da série A Ciência Completa da Bhakti Yoga, um conjunto de aulas do Nectar da Devoção, dadas por sua Divina Graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, esta aula gravada em 31 de outubro de 1972, em Vrindavana, Índia. Nectar da Devoção. No Chaitanya Charitamrita por Krishna Das Kaviraja Goswami, o Sr. Chaitanya afirma que uma pessoa que entra em contato com um mestre espiritual fidedigno pela graça de Krishna é muito afortunada. Para uma pessoa que é séria na vida espiritual, Krishna dá a inteligência para que ela entre em contato com um mestre espiritual fidedigno. Srila Prabhupada então inicia a explicação. Sim, Aqui isso está afirmado. Esta é uma pessoa afortunada, não desafortunada. Esta é uma pessoa afortunada, quem entra em contato com um mestre espiritual fidedigno. Esta questão, nós estávamos exatamente discutindo isto antes de vir aqui para a classe. Como selecionar um mestre espiritual fidedigno? Então, isto não é muito difícil. Assim como nos nossos negócios ordinários do dia a dia, nós aceitamos alguém como representante de uma firma. Aquela pessoa que, na verdade, está trabalhando para o benefício da firma. Ele é representante. Suponha que ele esteja representando algum vendedor de livros, uma editora. Então ele deve fazer propaganda para vender os livros daquela editora, pela sua firma, não para algum outro grupo. Suponha que ele esteja tirando vantagem de ter se tornado representante de uma firma de negócios. Mas ele está fazendo o seu próprio negócio. Ele não é representante. Ele não é fidedigno. Assim, o verdadeiro Guru é Krishna. Krishna. Aham Sam, agre. Krishna existia antes da criação. Então, ele criou o seu representante, Brahma. Tene Marida Adikavaye Ele instruiu o Guru original, Brahma, porque não havia outra criatura viva, exceto Brahma, no começo da criação. E ele instruiu Brahma. Tene Marida Adikavaye Existem outras versões nos Vedas de que ele instruiu Brahma. Então, por isso, o Guru original é Krishna. O mesmo Guru, Krishna, está instruindo Arjuna também. Krishna se tornou o guru de Arjuna. Arjuna o aceitou como guru. Shishas terham, Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 7. Arjuna disse, agora eu estou falando com você como amigo, mas eu aceito você como meu guru. Por isso, pela conclusão chástrica, Krishna é o guru original. Quem pode negar isso? Krishna é Jagat Guru. Ele é o guru de todo mundo, porque todo mundo está aceitando esta autoridade de Krishna. Qualquer um que esteja aceitando a autoridade do Bhagavad Gita, ele está aceitando imperceptivelmente Krishna como guru. Por isso, o mestre espiritual fidedigno significa aquele que está representando Krishna. Quem pode negar isso? Então, encontrar um mestre espiritual fidedigno não é um trabalho muito difícil. Porque se uma pessoa está representando o guru, Krishna, então ele deve falar de Krishna, fazer propaganda para Krishna. O que você acha, Visandhi? O senhor Indiano então responde, Jaya Maharaj. Srila Prabhupada então continua. Então, isto é um guru fidedigno. Onde está a dificuldade de encontrar um guru fidedigno? Assim como Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu disse... Yaredeka Kaha, Krishna Upadesha Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 7, verso 128 Chaitanya Mahaprabhu diz que se você prega as palavras de Krishna, por isso ele é fidedigno. Similarmente, qualquer um que esteja representando Krishna e fazendo propaganda para Krishna, ele é um guru fidedigno. Onde está a dificuldade? Existe alguma dificuldade? Qualquer um pode entender que se Krishna é o guru original, e se alguém está fazendo propaganda para Krishna, ele é um guru fidedigno. Se alguém está fazendo propaganda para si mesmo, ele não é um guru fidedigno. Então, não há dificuldade de encontrar um guru fidedigno, contanto que eu seja sério para encontrar um guru fidedigno. Mas se eu quero alguma outra coisa... Porque ridyanta ria se no meu coração existe alguma outra coisa então eu posso ser enganado por alguém por alguma outra pessoa que não é um guru fidedigno. E ayatamam pra padyante tamstathai babajamaham. Bhagavad Gita capítulo 4 verso 11. Assim, encontrar um guru fidedigno, mestre espiritual, não é muito difícil isto é muito fácil. Krishna diz explicitamente: evam paramparapratam capítulo Este conhecimento, conhecimento védico, é recebido pelo sistema paramparā, assim como Krishna disse para o Deus do Sol: Bhagavad Gita, capítulo 4 verso 1. Evam Paramparā Praptam e Mandrajarasha Bhagavad Gita capítulo 4, verso 2. Krishna disse que este sistema de yoga, primeiramente eu expliquei para o Deus do Sol, e ele explicou para o seu filho, Mano, e Mano explicou para o seu filho, Ikshvaku. Desta maneira, pelo sistema de Parampará, pela sucessão discipular, o conhecimento está vindo. Mas, tão logo isso começa a ser explicado por outros, sem serem da sucessão discipular, na linha de sucessão discipular, falando a mesma verdade, isto é quebrado. Isto é estragado. Se uma pessoa não vem na sucessão discipular, ele irá estragar os ensinamentos. Isso está sendo feito. Os assim chamados comentadores, professores do Bhagavad Gita. Ele não vem na sucessão discipular. Ele é um guru autodeclarado. Por isso ele não é guru. Guru autodeclarado não pode ser guru. Ele deve ser autorizado pelo guru fidedigno. Então ele é guru. Este é o fato. Aqui, ninguém pode se autodeclarar nada. Um médico praticante... Ele não se torna autodeclarado, que eu estudei todos os livros de medicina na minha casa. Não! Você já foi para alguma faculdade de medicina e aceitou instrução de professores fidedignos? Então, se você tem o certificado, então você é um médico praticante. Similarmente, guru fidedigno significa que ele deve ser autorizado pelo guru superior. Assim como Chaitanya Mahaprabhu diz, Amara Gyaayaguru Hanyatarei Desha. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 7, verso 128. Ele deve receber a ordem de um superior. E o superior deve ser fidedigno. Então, ele é fidedigno, não autodeclarado. Tasmadgurumprapadieta digyasu shreya utamam. Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 3, verso 21. A diretiva é que uma pessoa deve ir até um guru. Mas quem é guru? Shabde-chapare, Nishnatam, Brahmani, Upashamashrayam. Estas são as descrições. Então, encontrar um guru fidedigno não é difícil, contanto que a pessoa seja fidedigna em procurar um guru. Por isso Chaitanya Mahaprabhu disse, Guru Krishna Kripayapaya, Paya Bhakti Chitana Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19, verso 151. Pela misericórdia do Guru e Krishna. Porque pela misericórdia de Krishna, uma pessoa obtém o Guru Fidedigno. E pela misericórdia do Guru Fidedigno, a pessoa obtém Krishna. Este é o processo. Quando eu sou verdadeiramente sério para ter conexão com Krishna, Krishna está sentado no coração de todo mundo. Ishwarasarvabhuta namurideshara Bhagavad Gita capítulo 18, verso 61. Então Krishna pode entender. Nós não podemos esconder nada de Krishna. Isto não é possível. Porque Krishna está sentado lado a lado, assim como dois pássaros, sentados lado a lado. Um pássaro está comendo o fruto da árvore. O outro pássaro é a testemunha. Esta é a versão védica. Assim, então, logo eu me torne sério em conhecer sobre Krishna. Krishna pode entender. Agora, meu amigo, é muito sério. Então, ele encontrará um guru fidedigno para ele. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu diz: Guru Krishna Kiripaya Paya Bhaktilata Bidya, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 19, verso 51. Pela misericórdia dupla: Misericórdia de Krishna e misericórdia do Guru. Se uma pessoa é séria, Krishna fica satisfeito. Agora ele é sério na sua busca, sobre me conhecer. Então Krishna dá a ele a direção. Aqui está o Guru, o meu representante. Abrigue-se nele e você me alcançará. Este é o caminho. Isto é explicado neste que pela graça de Krishna, esta é uma pessoa afortunada. Pessoa afortunada significa que ele deve ser sincero, sério em conhecer sobre Krishna. Isto é fortuna. Porque nosso infortúnio começa por esquecer Krishna. Krishna bulia Diva, Boga Quando nós desejamos desfrutar deste mundo material, esquecendo o serviço a Krishna, este é o começo de nosso infortúnio. Este é o começo. Porque tão logo eu esqueça Krishna, este é o começo do meu infortúnio. Assim, para nos tornarmos afortunados de novo, eu tenho que me tornar consciente de Krishna. Este é o caminho. O mesmo, de uma maneira ou outra. Anadi Bahirmuka, diva Krishna buli Gela Ataeva Krishna Maya. Mayatare galilabadia. De uma maneira ou outra, nós esquecemos Krishna. Desafortunados porque nós somos... Mesmo quando nós temos esta oportunidade de lembrar Krishna, nós estamos tentando evitá-lo. Nós estamos indo atrás de tantos disparates. Por que não isto? Por que não aquilo? Por que não? Isto é infortúnio. Krishna diz... Mas nós estamos apresentando... Por que não isto? Por que não aquilo? Por que não isto? Por que não aquilo? Este é o nosso infortúnio. Por quê? Krishna diz, mamekam. Por que, que eu vou tentar colocar outra alternativa? Por quê? Qual é a razão? Este é o nosso infortúnio. Krishna está oferecendo a fortuna. Sarvadaramam parityajam mamekam sharanam vraja. Isto é fortuna. Mas eu não vou aceitar isso. Krishna diz, levante-se. Abandone todos os outros empenhos, simplesmente se abrigue em mim. Eu darei a você toda a proteção. Mas eu não acredito em Krishna. Por isso, este é o meu infortúnio. Esta fortuna, tornar-se afortunado e desafortunado. Assim como o ditado em inglês, o homem é o arquiteto de sua própria fortuna, não é isso? O homem é o arquiteto de sua própria fortuna. Mas, se você é o arquiteto de sua própria fortuna, você também é o arquiteto de seu próprio infortúnio. Assim, se você não aceita o conselho de Krishna, então você deve se considerar desafortunado. Nós devemos ser cautelosos. Por que eu devo me tornar desafortunado? Eu devo me tornar afortunado. Então é isso. Tornar-se afortunado, isto não é uma coisa muito difícil. Todas essas pessoas conscientes de Krishna, eles são afortunados. Eles estão aceitando o conselho de Krishna como ele é, sem qualquer mudança. Eles são afortunados. E isso está sendo manifestado, que eles são afortunados. Assim, este é o processo. Pela graça de Krishna... Se nós somos sinceros e sérios, então Krishna se torna benevolente e nos dá a direção. budi Dadamitam. eu dou a eles budi Budhi significa inteligência. Então aqui, todo mundo tem inteligência. Pelo menos, ele pensa que ele é muito inteligente. Todo mundo pensa, muito embora ele seja o tolo número um. Ele pensa em si mesmo como muito inteligente. Porque há inteligência. Mas quando a inteligência é utilizada para a felicidade material, isto é infortúnio. Quando a inteligência é utilizada para desenvolver consciência de Krishna, isto é fortuna. Então, nós podemos estabelecer nossa própria fortuna ou infortúnio. A fortuna significa que nós devemos ser sérios sobre ouvir a respeito de Krishna. A pessoa deve ser séria. Krishna diz: Sarva dharmam vraja. Bhagavad Gita capítulo 18 verso 66. Assim, se nós somos inteligentes, nós devemos pensar seriamente nesta proposta. Porque Krishna disse. Porque Krishna disse: abandone tudo e renda-se a mim. Existe razão suficiente se uma pessoa está estudando seriamente o Bhagavad Gita, existe razão suficiente para render-se a Deus. Render-se a Krishna. Em todo lugar. Para aqueles que são carmes, Krishna diz para eles: Jat Karoshi, Jat Juhoshi, Jad Vajnashi, Kurushwa Tad Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 27, Karmani Vadi kadachana. Isto é para os carmes. E para os Gyanis, Bahonanjamanamante Gyanavamam prapadhyate Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19 Depois de muitos, muitos nascimentos, os assim chamados gyanis, quando eles se rendem a Krishna, este é o sucesso. Samahatma sudhura labaha vasudevaksarvamiti Pela cultura do conhecimento, pela especulação filosófica, se uma pessoa vem até este ponto, esta conclusão. Que Vasudeva Sarvamiti, Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 19, Vasudeva, Krishna, é tudo. Então, ele é Gyanavam, o verdadeiro Gyanavam. Gyane praia sam, udapasya namanta eva. Ele deve ser submisso. Esta submissão significa, sim, depois de cultivar conhecimento, meu senhor Krishna, eu cheguei a esta conclusão. De que você é a suprema verdade absoluta. Eu baixo minha cabeça em reverência aos seus pés de lótus. Isto é verdadeiro Giana. Isto é Giana. De outra maneira, a Giana. Mas eles estão aceitando a Giana como Giana. Aceitar a Giana como Giana é a posição mais desafortunada. Isto não é Giana. Verdadeiro Giana... É como render-se a Krishna. Então, isto é jnana. Para o yogi, a instrução também está aqui. Karmi, jnani, yogi e bhakta. Existem quatro classes de homens transcendentalistas. Eles são todos transcendentalistas, cultivando o espiritual. Isto é, isso está bem. Mas mesmo no cultivo espiritual existe superior, inferior. Não exatamente superior ou inferior, porque isto é material. Mas ainda assim existe classificação. Esta classificação termina quando uma pessoa vem a conhecer Krishna. Yasmin vigyate sarvam evam vigatam bavanti. Se uma pessoa entende Krishna, então para matma e brahman tornam-se automaticamente conhecidos. Sarvam evam vigyatam bhavanti Assim como se você tem 100 mil dólares. Então, 10 dólares estão contidos nisso. 50 dólares estão contidos nisso. 500 dólares estão contidos nisso. Assim, no Bhagavad Gita, tudo está discutido ali. Jnana Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Buda Yoga tantas yogas. Mas Krishna diz: Sarva jama me Ao final. Isto significa: Se você rende-se a mim, todas estas yogas estão incluídas. Todas essas yogas: karma yoga, gyana yoga, dhyana yoga. Todas estas yogas estão incluídas. Yognamapi pisarvesham. Bhagavad Gita capítulo 6 verso 47. Nós temos que entender isso. Nós temos que nos tornar afortunados para entender esta filosofia. Krishna Bhakti Kaya Sarva Karma Kritahaya. Esta filosofia, se, se uma pessoa rende-se a Krishna, se uma pessoa se torna consciente de Krishna, então seu Karma Yogi, Jnana Yogi, Dhyana Yogi, hatha Yogi, tudo, tudo está incluído ali. Ele não tem que praticar separadamente Karma Yoga, Jnana Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, tudo está lá. Os Hatha Yogis, eles podem realizar tantas coisas maravilhosas, mas Krishna Bhakta, sem se empenhar por todas essas coisas, Krishna pode mostrar muitas mágicas em seu nome. Porque ele deve se dar ao trabalho ele mesmo, para realizar uma mágica ele mesmo. Krishna mostrará como coisas mágicas são realizadas pelos devotos. Krishna mostrará. Assim como uma pequena criança, ele não precisa ganhar dinheiro para gastar. Se ele é filho de um homem rico, seu pai cuidará dele. Similarmente, um devoto não precisa se empenhar em se tornar expert em Jnana Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, Esta Yoga. Ele depende de Krishna. E quando algum poder iógico, poder místico, tem que ser mostrado, Krishna mostrará isso. Este é o processo, Bhakti Yoga. Você aceita Krishna, e tudo será feito. Krishna, Krishna diz, Não se preocupe, eu cuidarei de você. Assim por isso, a conclusão é que uma pessoa que é afortunada, ele pode aceitar a consciência de Krishna 100%, sem qualquer desvio. Isso é desejável. Continue. Prajuna Prabhu continua então a leitura da introdução do Nectar da Devoção. Aquele que leva a vida espiritual a sério, recebe de Krishna inteligência para entrar em contato com o mestre espiritual autêntico. E então, pela graça do mestre espiritual, avança na consciência de Krishna. Dessa maneira, toda a jurisdição da consciência de Krishna está diretamente sob a influência da energia espiritual. Krishna e o mestre espiritual. Isto nada tem a ver com o mundo material. Quando falamos de Krishna, referimos-nos à suprema personalidade de Deus, juntamente com suas muitas expansões. Srila Prabhupada então retoma a explicação. Sim, Krishna não está sozinho. Assim como quando nós falamos o rei. Embora isto seja singular, rei significa que existem muitos outros. Existe a rainha, existe o ministro, ao secretário, ao comandante, os guarda-costas. Existem tantas outras coisas. Similarmente, quando nós falamos de Krishna, Krishna significa suas expansões. Ele tem diferentes tipos de expansões, Swamsha e Vibinamsha. A expansão Swamsha é Vishnu Tatva. Krishna é a pessoa original. Aham Sarvasya Prabhavou, Mataksarvam Prabharatate, Bhagavad Gita capítulo 10, verso 8. Todos os outros, assim como Vishnu, Narayana ou Semideuses, todos os outros, eles são todos expansões de Krishna. Nós também somos expansões de Krishna. Nós, entidades vivas, nós somos Vibinamsha, Vamsha. Krishna diz Vamsha. Divaloka, Divaloke. Todas essas entidades vivas, elas são minhas partes e parcelas. Nós somos também expansões de Krishna. Ou os semideuses, eles também são expansões de Krishna. O Vishnu Tatva. Eles também são expansões de Krishna, todo mundo. Assim, Krishna significa, incluindo suas expansões, incluindo suas energias, incluindo sua parafernália pessoal, incluindo seu Dama, tudo. Isto é Krishna. Ramadi Murti Shukala Tishtam. significa continuando a existir. Ramadi Murti Shukala com suas expansões, expansões Swansha, expansões Vibinamsha. Assim, Krishna não está sozinho. Krishna não é Nirakara. Krishna não é impessoal, porque ele tem muitos associados pessoais, Nityunitya Todos esses associados pessoais, eles são pessoas individuais. Todos nós somos pessoas individuais. Vocês são pessoas. Eu sou pessoa. Nós somos todos indivíduos. Eu tenho minha opinião individual. Você tem a sua opinião individual. Unidade significa quando estas opiniões individuais coincidem no assunto de render-se a Krishna. Isto é unidade. Unidade não significa que todos esses indivíduos se tornam um, homogêneo. Não. Eles mantêm sua individualidade. Mas eles se tornam um homogêneo. No serviço a Krishna. Isto é unidade. Agora todo mundo está trabalhando para a gratificação dos seus sentidos. Pessoal, quando todo mundo concorda que nós devemos satisfazer a Krishna. Isto é unidade. Isto é unidade. Uma nação. Nós podemos entender uma família. Uma família significa que eles são pessoas individuais. Mas eles estão trabalhando para o interesse da família todos eles combinados, conjuntamente, trabalhando. Similarmente, eles estão trabalhando conjuntamente para a sociedade, ou eles estão trabalhando conjuntamente para a comunidade, ou trabalhando conjuntamente para a nação. Isto é unidade. Quando nós falamos, nós somos a nação indiana, unidade. Esta unidade não significa que todo indivíduo indiano está se tornando homogêneo com outros indianos. Não! Todo indiano é uma pessoa individual, mas ele tem sacrificado sua individualidade e se ocupado no serviço ao país. Isso é consciência nacional. Similarmente, consciência de Krishna. Como existe a consciência nacional, consciência comunitária, consciência da família e tantas outras consciências Similarmente, consciência de Krishna significa que todas as pessoas concordam em trabalhar para a satisfação de Krishna. Isto é consciência de Krishna. Isto é unidade. Unidade não significa que nós perdemos a nossa individualidade. Algumas vezes, individualmente, nós brigamos. Assim como na Assembleia Legislativa. Nossos representantes, parlamentares, eles vão e lutam. Existe a deliberação, mas aquela proposta é para servir ao país. Por isso, ao invés de diferentes opiniões, eles concordam em trabalhar desta maneira. Isto é a Assembleia Legislativa. Similarmente, deve sempre haver individualidade. Mas quando nós encontramos o um, um, isto significa satisfazer a Krishna. Consciência de Krishna. Satisfazer a Krishna. Isto é unidade. Unidade. Ekatwam Anupachetaha, verso 7 do Ishopanishad. Eka, isto é Ekatwam. Porque, em outras palavras, Ekatwam. Esta é a versão do Ishopanishad. Ekatwam Anupachetaha, Ekatwam Anupachetaha, Ekatwam. Ao mesmo tempo, Anupachetaha, isto significa que nós somos almas espirituais. Nós somos parte e parcela de Krishna, isto é, anupashyataha. E com base nisso, quando nós encontramos Ekapam unidade, esta é a plataforma da paz, que nós somos todos servos de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu aconselhou isto, de ver a sua roupa Raya Nitya Krishna Das, Chaitanya Charitamrita Madalila, capítulo 20, versos 108 e 109. Quando nós sentimos que eternamente eu sou um servo de Krishna, você é um servo de Krishna, isto é ekatwam. Não que nós nos tornamos um punhado de alguma coisa, não. Impersonalismo não pode ser a personalidade não pode ser mudada. Diva mamai Mamaivan show, diva Bhutta, Sanatanaha. Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7. <mulso> Esta individualidade é sanatana, eterno. Mas quando nós discordamos de servir a Krishna, isto é asanatana, não sanatana. Isto é artificial. Assim, neste mundo material, nós temos discordado de servir a Krishna. Por isso, toda a proposta é de novo concordar em servir a Krishna. Esta é a verdadeira filosofia. Nós discordamos. Por isso nós viemos para este mundo material. E nós estamos lutando uns contra os outros. Agora, de novo, a proposta é concordar com esta unidade. Ekam. Então haverá paz. Gyatwamam, shantingri ti Estas coisas estão aqui. sarva jagyatapassam, sarvalukamaheshwaram, suridam sarvabutanam, gyatwamam, shantingri tchati. Nós estamos nos tornando líderes, os amigos do povo. Mas nós não somos amigos das pessoas. Krishna é o amigo. Suridam Sarva não? Se eu simplesmente digo que eu sou o seu amigo neste sentido, de que eu entrego a mensagem para você de que Krishna é o seu melhor amigo, eu sou o seu amigo, tão logo eu esteja dando a você esta informação. Mas o verdadeiro amigo é Krishna. Suridam sarva bhutanam. Então, isto é amizade. Se uma pessoa prega a consciência de Krishna e ensina a todo mundo que Krishna é o seu melhor amigo, ele não diz, eu sou o seu melhor amigo. Eu sou o seu melhor amigo neste sentido de que eu estou dando a você esta informação. Na verdade, Krishna é o seu melhor amigo. O que eu posso fazer? Eu sou uma pequena entidade viva. O que eu posso fazer por você? Eu posso me tornar o seu amigo. Mas quando você estiver em perigo, eu não posso dar a você qualquer proteção. Krishna pode dar a você proteção. Isto é verdadeira amizade. Ele não apresenta a si mesmo. Ele sempre leva a mensagem apenas. E a imama Bhakteshu Shu Simplesmente, o nosso negócio é levar a mensagem de Krishna. Então nós somos amigos. De outra maneira, nós não somos amigos. Nós podemos fazer pose de que somos amigos. Mas nós não somos amigos porque nós não sabemos como beneficiar o amigo. Algumas vezes nós o induzimos a erro. Nós o desviamos. Por isso, o nosso negócio é apontar que Krishna é o seu amigo. Suridam Sarva Ele é o proprietário. Não clame sua propriedade. Você não é o proprietário. Você está falsamente alegando. Porque o que você está clamando como sua propriedade, isso será levado de você por Krishna na hora da sua morte. Tudo estará acabado. Mrityu Sarvaharashtya Aham. Krishna diz, Mrityu. Krishna diz, eu sou a morte quando eu levo... Tudo da pessoa. Sua vida, propriedade, corpo e tudo. Na verdade, nós alegamos. Esta é a minha propriedade. Isto é morra, Rama Maiti, de anásia Muhayam. Isto é amizade. Educar as pessoas que você não é o proprietário, Krishna é o proprietário. Você não é o desfrutador, Krishna é o desfrutador. Você está procurando amigos para darem proteção a você. Krishna é o amigo supremo que dará a você proteção. Se nós espalhamos esta mensagem por todo mundo, então eu sou amigo de Krishna. Eu sou amigo das pessoas. De outra maneira, eu não sou amigo, porque eu não posso me tornar amigo. Eu simplesmente posso carregar. Assim como o caixa dá a você 5 mil rupias, ele entrega. Ele não está entregando. Uma outra pessoa está entregando. Ele está simplesmente passando. Isto é tudo. Similarmente, se nós levamos a mensagem de Krishna como ela é, nós nos tornamos perfeitos. Isto não é muito difícil. Se eu simplesmente levo a mensagem de Krishna, onde está a dificuldade? Tudo está aqui. Krishna disse tudo. Krishna diz... <música> Nós temos que carregar esta mensagem. Simplesmente pense em Krishna. Sempre ofereça reverências a Krishna. Torne-se devoto de Krishna. man maná. Pense em Krishna. Sempre. Nós temos que levar esta mensagem. Onde está a dificuldade? Assim, tornar-se um mestre espiritual fidedigno. Isto não é difícil. Se você simplesmente se nós levamos a mensagem de Krishna como ela é, sem qualquer adulteração. Então nós temos que encontrar a pessoa que é realmente um mestre espiritual fidedigno por este teste, se ele não está, eu quero dizer, adulterando a mensagem de Krishna. Ele não está brincando de criar confusão com a mensagem de Krishna para introduzir a si mesmo, sua pessoa. Ele está apresentando a mensagem de Krishna como ela é. Então ele é mestre espiritual. Ninguém mais. Muito obrigado. Fim.